0: Hello, ladies and gentlemen. Today, a throwback to Berlin 2018, die Europameisterschaft.
1: Wow, mein wow. <lacht> Also, ihr habt es gehört, wir steigen quasi in den Ring. Wir machen heute einen Rückblick, schauen uns, wie wir es eigentlich mit London gemacht haben. Das kam mir total gut an und ich verstehe das auch, dass man die Geschichte hinter einer Medaille kennenlernen möchte. Und das möchten wir eben heute auch machen äh, mit der ja, Silbermedaille, die ich mir oder die wir, um dich da mit einzubringen. Du stehst ja schon auf ja, der Karte. Ja, ja, okay, aber die ich mit meinem Te äh, Team, würde ich so sagen, 2018 in Berlin gewonnen habe. Und ich beschreibe diesen Wettkampf immer, wenn ich darauf angesprochen werde, als den härtesten meiner bisherigen Karriere. Und ich würde euch gerne oder wir würden euch gerne da mal mitnehmen und deutlich machen, warum. Wir müssen dafür ein paar... Wochen, Monate vorher einsteigen, bevor also vor dem Start der w äh, der EM und äh, gehen
0: genau, weil man muss letztendlich sagen, es war nicht so wie 2017, dass es total unbefreit auch äh, total befreit <lacht> total befreit Auflauf noch war. Man hat ja gewisse Erwartungen und die Vorbereitung war eine ganz andere, ähm, war definitiv nicht äh, einwandfrei, wie man sich das vielleicht dann vorstellt, sondern die gingen doch sehr holprig und sehr ja, auf Berg- und Talfahrt immer wieder.
1: Total. Wir hatten, um es mal kurz anzudeuten, also ich glaube, wer da mehr zu hören möchte, im Podcast, wir haben ja zwei Podcast-Folgen zum Thema Schmerz und in einer davon habe ich eigentlich recht ausführlich berichtet, weil das definitiv die größten Schmerzen waren, die ich gespürt habe bis dahin. Im April haben wir ein vorbereitendes Trainingslager in Südafrika gemacht und ähm, ja, wie ich schon, schon mal erzählt habe, wie gesagt, hatte ich so eine große Rückenblockade, später auch Muskelfaserriss im Rückenstrecker, also es war ein, eine ganz, ganz schlimme Zeit, weil ich da auch noch zehn probiert habe, irgendwie rumzudrucksen und zu trainieren, was natürlich die ganze Sache nicht besser gemacht mhm. hat. Ich am Schluss ähm, zwei Wochen quasi pausiert habe. Und wenn man dann, unterm Strich habe ich fünf, boah, jetzt muss ich meine Brille wieder aufziehen, ich wollte sie gerade ausziehen, aber irgendwie habe ich fünf Wochen ein großes Durcheinander gehabt. Fünf Wochen kein richtiges Training, probiert wieder rausgenommen und so weiter mit großen Schmerzen. Naja, dann haben wir aber nach, ähm, im Mai nochmal ein Trainingslager gehabt in, auf Teneriffa, wo du dann auch dabei warst. Du kannst ja gleich nochmal beleuchten, wie diese Phase war. Ich will es nur einmal vorwegnehmen wie viel, was für ein Auf- äh, mhm. bzw. was für ein Ab das war. Äh, und dann habe ich im Trainingslager im Mai, was ja wirklich eigentlich den Final Countdown einläutet, weil man Ende Mai ja dann schon in die Wettkämpfe einsteigt, ähm, habe ich nach der ersten Woche mir ein Muskelfaserriss im Strecker geholt. Hatte schon ständig. Echt, ich habe nachgeschaut, es war genau eine Woche.
0: Eine Woche, ja, du genau. warst auch maximal zehn Tage, glaube ich. Genau, und nach sechs Tagen ist das passiert. Ja. Ich hatte schon, die, weißt du noch, wie ich immer sonst, zum
1: ja. Training gegangen bin? Das ist ja ein recht kurzer äh, Weg vom ja. Hotel zum, zum Scheinland. Und die gesagt habe ich habe ein gutes Gefühl. Mein Körper fühlte sich nicht gut an, als wüsste ich, da passiert was. Mhm. Naja, am Schluss haben wir drei Wochen ruhig, oder habe ich drei Wochen ruhig trainiert und äh, dann auch richtig schnell die Intensität hochgefahren, weil wir hatten schon Mitte Juni. Wir ja. hatten Mitte nu Juni und man muss wissen, man muss die Norm für die EM laufen. Man hat eine deutsche Meisterschaft Mitte, Ende Juli, wo man auch einfach sich das Ticket abholt und dann die EM Anfang August schon. Also es war geplagt von Stress, Zeitdruck, Zweifel, Angst, ne? das war ja...
0: ja. Weil du hast eben ja auch gesagt, ähm, jetzt ging das natürlich, jetzt ging diese Vorschau ja äh, recht schnell, weil du hast ja eben gesagt auch, dass das eine, eine Leistung oder dein Team quasi äh, auch mit einbezogen hast. Und da muss man auch sagen, dass du aus Südafrika direkt ja kamst von einem zwölf stunden flug und du danach direkt oder wir danach direkt äh, zum Arzt gefahren sind, wir mhm. ja, selber aus Südafrika an dem Tag mhm. auch noch Und zwar am Sonntag auch noch. Ne? Und zwar am Sonntag, mhm. genau. Der Arzt ist in Frankfurt gelandet, du warst, bist in Düsseldorf gelandet, er ist irgendwie kurz nach Hause und dann direkt in die Praxis. Du kamst dahin. fast ähnliches Spiel dann aus Teneriffa. Mm. Wir kamen dann irgendwie aus Teneriffa, haben... Ne, da waren wir dann nicht direkt nach dem Trainingslager da, weil wir dachten, ah, es... Wie so oft, es eigentlich... sah
1: nicht so schlimm aus, aber... Genau, es sah nicht
0: so schlimm aus, aber dann äh, ging es doch recht zügig mit Arzt, MRT mm. und äh, ja, da haben wir dann doch sehr gut äh, zusammen funktioniert, auch mit Arzt, mit dem RIA-Programm. Auch
1: mit, mit meiner Sportpsychologin, die war so ein wichtiger Begleiter an der Stelle. Und du ja. natürlich als, man kann jetzt, ähm, ich möchte das gar nicht so weit ausfahren, aber natürlich ist das schwer. So also das ganze Team, was sozusagen den Trainingsbereich macht, die wollen ja auch, das ist eine Europameisterschaft im eigenen Land, ja. die wollen auch, dass ich da performe. Und es war nicht nur mein eigener Druck, sondern so viel Druck von außen. Und da war ich so dankbar, dass ich dich hatte. Dem ich, dem ich mich so ganz in die Hände geben konnte. Du hast mein ganzes Reha-Programm gemacht und ich habe mal ausgerechnet, das waren in Summe acht Wochen.
0: Insgesamt. insgesamt. Also mit Proletzung nach Südafrika genau, genau. Und, und Teneriffa Ja, aber das insgesamt. sind zwei Monate. Ja, ja, genau, die dir dann an Training fehlen quasi, <lacht> ja. Ja.
1: Und jetzt mal, äh, wenn man da ein Resümee machen möchte, jetzt greife ich das mal vorweg, dann... Hat das am Schluss nur noch so gut geklappt, weil ich wahnsinnig vom Jahr 2017 profitiert habe. Ne? Ich hatte noch so eine Basis, mir so sozusagen mhm. so sehr in dieses Trainingskonto eingezahlt, dass ich mir das erlauben konnte. Ne? Aber was heißt erlauben? Es war furchtbar <lacht> ja, für die Mentale. Klar, ja. Aber wenn man sich die, ich habe dann mal ein bisschen im Trainingsbuch rumgeguckt, das waren gute Resultate, obwohl ich irgendwie drei Wochen nicht gesprintet ja. bin, vier, und dann habe ich da Tempoläufe hingeknallt, die waren schon Weil man
0: muss ja auch sagen, auch in der Phase, wo du dann zwar verletzt warst, nach Südafrika und Teneriffa, warst du ja auch nicht ganz untätig, da wird ja auch häufiger mal nachgefragt, da haben wir ja auch äh, alternatives Training gemacht, da waren wir im, äh, im Wasser, wir haben äh, auf andere Sachen mal Wert gelegt, mhm. also du konntest da andere, von anderen Sachen profitieren, natürlich gar nicht das Lauftraining und so, mhm. das ging nicht, aber bei der ähm, zweiten Verletzung mit, der, mit dem Muskelfaserriss im Oberschenkel, da lief dann schon alles ziemlich optimal, weil dieses Reha-Training, was wir gemacht haben, du hast, glaube ich, nach drei Wochen bist du wieder mm. normal ins Training eingestiegen. Mm. Und das ist für einen Muskelfaserriss nicht normal. Mm. Also man ähm, sagt, ich referiere ja auch immer wieder. Ähm, oder gibt äh, eine Fortbildung und da ist ähm, Wundheilung und Regeneration ja auch ein Thema und auch mit, äh, mit äh, Muskelfaserrissen und da sagt man eigentlich, also wenn alles optimal läuft, wirklich vier, vier Wochen so bei Profisportlern und äh, das hat wirklich so gut funktioniert, dass du da tatsächlich nach drei Wochen wieder vollem Training warst.
1: Ja, da kann man auch einfach nur ein Lob an dich und Jürgen an der Stelle, die das auch einfach... Und auch Gabi aus psychologischer Sicht, ja. die das so krass unterstützt hat. Aber das war schon, also du musstest da ja auch mentale Unterstützung liefern. Ne? Also wie oft habe ich dann plötzlich im Training angefangen zu weinen, weil ich dachte so, ey, was mache ich hier? Ja, wie soll ich du, das schaffen? Ich
0: weiß noch genau, du hast die ganze Zeit gesagt oder dich gefragt, geht das überhaupt noch von der mhm. Zeit her? Und ich so nachgerechnet... Natürlich geht das noch, also bis zu den deutschen Meisterschaften waren irgendwie auch noch acht Wochen, weiß ich
1: Nein, ach Quatsch. das Insgesamt war,
0: von der Verletzung. Nein,
1: zur deutschen Meisterschaft war es genau ein Monat. Oder, nein. Doch. Ich habe die Intensität hochgefahren Mitte Juni und Mitte, Ende Juli war die Ach so, okay. Meisterschaft. Ich,
0: und, Entschuldigung, okay. Und dann, ich rechne nämlich von, von Verletzungszeitpunkt. Okay, wir machen, wir nerven ja. hier mit da Daten. Nein, also. aber äh, <lacht> letztendlich muss man sagen, es war rein rechnerisch war es immer noch möglich. Natürlich hast du davon profitiert, dass alles optimal im Heilungsverlauf war, mhm. äh, so dass du dann mit dem Vorschuss, den du aus 2017 mitgebracht hast, dann tatsächlich noch äh, schnell rennen konntest. Ja, ich hab,
1: bin ja eingestiegen, dann in Mannheim mit einer 12,89. Ich habe dann zwei Trainingswettkämpfe innerhalb einer westfälischen Jugendmeisterschaft gemacht. Da in reine ich, wo sich viele hab gefreut ich haben. Da habe ich mich ja. bemüht, Läufe zu kriegen. Also das ist auch vielleicht mal ein kleines Ausrufezeichen, dass man auch als Athlet echt da sich auch selber was organisieren kann. Definitiv, ich wusste, ja. es gibt keine Wettkämpfe, aber das ist... Ich habe mich dann an unseren Vereinsmanager gewa äh, gewandt, der hat einen Anruf getätigt und natürlich sagen die in so einer Situation, klar, so eine Athletin wollen wir unterstützen. Das war wirklich schön. Da bin ich nochmal in dem Bereich das gelaufen. ist ja auch Werbung für den Verein. Für naja, Versuch. logisch. Ja. Ähm, und am Schluss habe ich echt ein richtig gutes Rennen in Luzern gemacht, über das ich mich selber gewundert habe mit einer 12.67. Die zweite
0: geworden, glaube ich, hinter Manning? Oder Nein, hinter Rollins. Oder nee, die oder? heißt
1: nicht mehr Rollins. Wie heißen die jetzt? Doch, Brian, Brian Rollins. Rollins heißt sie jetzt, genau. Ja. McNeil. McNeil heißt sie jetzt, Ja, ja ich kein, Egal, Die den Amis, den. die
0: heiraten immer und dann haben sie plötzlich andere Namen. Ja.
1: Äh, nicht nur die Amis, Mikey. Ja. <lacht> ja, äh, ja. Naja, auf jeden Fall dann tatsächlich nur ein Lauf in Rabatt, der gar nicht gut war im Diamond League. Und dann war schon die Deutsche Meisterschaft. Gar nicht
0: gut, aber trotzdem eine 80er-Zeit. Trotzdem eine
1: 80er-Zeit, ja. aber ganz furchtbares Rennen. Na ja, egal, trotzdem Niveau. Ne? Und ja. dann die Deutsche Meisterschaft, die er ja entschieden hat, wer fährt am Schluss mit, da löst du dein endgültiges Ticket und dann bin ich da einfach Meisterschaft zurück. Ja, wobei gleich. ich glaube, die,
0: ähm, die, das Ticket für die Europameisterschaft hast du schon vorher bekommen. Die Nominierung hast du vorher schon bekommen. Ist das so? Ja. Ähm, da gab es nämlich einen ersten Nominierungszeitraum und einen zweiten, Aha, so und da hast du kurz vorher schon nominiert. Und dann Nach dem du Lauf jetzt,
1: wahrscheinlich in Mannheim, ne?
0: Äh, das kann sein, weil dann wusstest du nämlich schon, okay... Du kannst dich auch darauf äh, konzentrieren und musst dann nichts mehr irgendwie äh, riskieren. Aber vielleicht mit dieser Leichtigkeit dann in Nürnberg ähm, Meisterschaftsrekord mit 12,69 und ähm, ja, daran erinnern, darf ich den kurz einschieben? Yeah, 12,69. Right. Äh, und dann ging ja alles so holt oh die Gott. Polter danach, weil plötzlich stand Piet, der. Presse, Pressesprecher ja. oder so vom, vom DLV da und hat gesagt, ja, ZDF will aufgrund deiner Leistung, dass du irgendwie mitfliegst nach, äh, nach Mainz ins aktuelle Sportstudio.
1: Und ich bin gerade ins Ziel gekommen mit meinen verschwitzten Vereinsklamotten und ja. sagt darf ich denn noch ins Hotel? Nein, nein wir nein, müssen wir jetzt keine sofort Zeit mehr. <lacht> genau. Da steht schon ein Flieger auf irgendeinem Feld, wir müssen jetzt los und nach Mainz fliegen. Ja. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Und dann habe ich noch Gut, aber das ist eine kleine Anekdote, habe ich noch meine Freundin Maral, die auch beim ZDF arbeitet und eben äh, auch in Mainz wohnt. Die das hat ist mir doch dann wichtig, noch dass sie
0: so beim ZDF arbeitet, weil sonst hätte sie ja gar nicht auf das Gelände gekommen ja. und, und dann kam sie und dann sind wir mit... Äh
1: aber weshalb sollte sie kommen, sollten wir vielleicht noch sagen... Weil ich natürlich gerne, auch wenn ich nicht duschen konnte, zumindest frische, frische Klamotten. Klamotten ja. und, sie, und ich muss ja Nike tragen als Nike-Athletin bei so einem Auftritt. Das heißt, sie hat mir dann irgendwelche Nike-Klamotten von, von sich gegeben. Ich, also, wenn ich mir jetzt die Bilder angucke, denke ich, krass, so hätte ich mich wahrscheinlich nicht angezogen. Aber und ich, ich finde, war so dankbar. So, so schlimm war es gar nicht. Nein, so gerne. schlimm war es nicht, aber ich war schon dankbar, dass, dass ich dann wenigstens frische Klamotten haben. Aber
0: worüber wir jetzt gar nicht reden, ist am besten dann zum Schluss äh, die Aktion an der Torwand. Da wird <lacht> ihr Papa wahrscheinlich immer noch äh, die Hände vor den Kopf schlagen. Oh, hoffentlich hat es keiner gesehen.
1: Weil auch leider dafür keine Zeit war zum Üben. Zu, genau, jetzt... sonst,
0: hätten, ja, sonst hätte ich, äh, hätten wir natürlich, wären wir vorher mal ein paar Mal auf den Fußballplatz gegangen.
1: Nein, nein, das meine ich gar nicht. Aber die Gäste reisen ja vorher an, wenn sie beim aktuellen Sportstudio sind.
0: Und haben die, ja, ja,
1: haben die Möglichkeit, schon auf die Torwand zu schießen. Das hatte ich natürlich nicht. Wie kam so, dann, hat die Sendung oh, schon angefangen. Ja. Ne? also Naja, das war alles äh, recht aufregend. Aber dann weiß, glücklicherweise diese Entschleunigung kurz vor der, äh, kurz vor der EM in Kiembaum, dann okay. wirklich eine Woche in Ruhe trainiert. Das, ich habe das so genossen. War mit meiner auch engen Freundin Franzi auf einem Zimmer. Ach, ich habe das... Habt das wirklich aufgesagt, dass hier ja so eine Energiequelle in Kienbaum. war? Beide
0: hat es ja auch schon so ein paar Duelle gehabt mit, mit Gregor Traber beim Halligalli. Ja, genau, kann man auch und nachgucken. Er hat, ja, hat äh, Maral auch ähm, die ZDF arbeitet.
1: <lacht> Warum das so?
0: Ihr müsst wissen, Männer trinkt gerade äh, Kaffee mit Milchschaum und sie hat keinen Löffel da und den Milchschaum, der unten an der Tasse ist, den löffelt sie gerade <lacht> mit ihrem Finger und leckt ihn ab. War lecker. Ja, war lecker. Ja. Ähm, auf jeden Fall ähm, ja, Maral hat dann auch wieder eine, ähm, Vorberichte gemacht und äh, dann hat sie unter anderem dich und äh, Gregor geschnappt und hat gegeneinander Halligalli gespielt Ist und so wenn lustig. man dich kennt und äh, mit dir schon mal Halligalli gespielt hat, ah, das kann schon eskalieren. Das kann, kann richtig eskalieren, eskalieren.
1: Aber ich habe einfach Gregor abgezogen und damit hat sich die... <lacht> <lacht> Nein, wir hatten wirklich Spaß und ich finde auch, wenn ich ja. mir das Video, es gibt es jetzt auch noch bei YouTube, glaube ich, wenn ich mir das angucke, dann denke ich, yo, das war die erste Möglichkeit, ein bisschen Energie zu tanken. Ne? Und diese Ach, so Woche mal. war total Ach, wichtig, so cool. weil ich habe davor über zwei, drei Monate eigentlich nur Energie gelassen. Ich hatte nicht mehr viel. Ich hatte dann ja. die Möglichkeit, und das habe ich auch ganz bewusst genutzt, Chienbaum ist jetzt meine, ich sammle jetzt wieder und Energie.
0: Und ist Keenbaum ja echt gut, weil da hat man ja kaum... Kaum Netz, kaum Empfang, mhm. man hat kaum Eindrücke von außen. Da kann, man sich auf das, da kann man sich auf das Wesentliche einfach konzentrieren und äh, man ist wirklich dann nur da zum Trainieren und regenerieren. Mhm. Ja, ich ankommt, würde
1: auch so. sagen, das war eine wirklich wichtige Phase. Und dann sind wir, glaube ich, so drei Tage oder ja, drei Tage vor, vor meinem äh, EM-Start ähm, nach Berlin mhm. gereist, direkt von Kiembaum aus. Äh, und auch da, also ein schönes Hotel. Ähm, gutes Essen wir haben auch da einfach so relaxed ich denke gerade daran, wie wir irgendwie ein oder zwei Tage vorher auf dieser Dachterrasse von irgendeinem, war das von Motel One?
0: Wir zusammen?
1: Wir zusammen mit Basti und Steffi
0: und ja. dann konnten wir so auf dem Breitscheidplatz haben, yeah, so ja, ja. haben so gemerkt und haben
1: so richtig schön abends noch was getrunken und haben da drauf geguckt und dachten, krass, morgen oder übermorgen wahrscheinlich, ich weiß es nicht mehr, jo, ist das ja. alles vorbei und wir haben ein Resultat da hm. stehen ne? dieser Zauber von, von den Stunden vorher, das ist wirklich also man muss ja
0: sagen, die Europameisterschaft in Berlin die wurde ja für euch deutsche Athleten monatelang schon vorbereitet, ja, also nicht nur vorbereitet sondern ja Werbung gemacht dafür viel. Ihr habt immer wieder Drehs gehabt von ähm, äh, sag schon
1: von, von, von Helge ja, von der äh, Helge,
0: der ganz ganz viel gemacht hat ähm, und das, ja, das war die ganze Zeit um einen herum mhm, und total. dann äh, diese, diese Geschichte am Breitscheidplatz mit diesen ausgegliederten Siegerehrungen wusste man ja im Vorfeld auch nicht, wird das gut angenommen Passt das. Und das oh. war sogar
1: der Klassiker, es wurde erstmal richtig kritisiert. Ja. Immer wenn was neu, Wie kann man die Athleten raus aus ihrer Leichter also Stadionatmosphäre nehmen und dann, na gut, aber zu Siege... Weil es ist ja ein
0: gewisses Risiko auch dabei, ja. kommen Zuschauer oder kommen nicht. Und äh, zur Siegerehrung kommen wir aber dann später nochmal. Auf jeden Fall mit dem Motel One Hotel, da war ich dann auch drin. Das ist echt super. Auch direkt am Breitschaltplatz mit dieser schönen Dachterrasse, wo man darauf schauen kann. Ich bin auch ganz gemütlich, ich glaube drei Tage vorher auch dahin gefahren nach Berlin ähm, mit dem Zug. Und ja, es, man hat schon so eine richtig schöne toll. Vorfreude gehabt. Äh,
1: es war einfach toll gemacht. Du hast gesehen, total. wie viel Liebe und Know-how in dieser Organisation steckt. Dass ne? da Leute auch drin diese sind. Diese blaue Bahn durch die Stadt, genau, ne?
0: die Leichtathletik verstehen und mm. die Leichtathletik zu den Menschen hinbringen. Das mm. war ja auch die Idee, in die Stadt zu integrieren. Und das war einfach wirklich. Super gelungen und das war bevor die Wettkämpfe überhaupt schon angefangen haben oder der Wettkampf von dir angefangen hat, habe ich auch als ähm, Zuschauer gemerkt, da ist ein Feuer da mhm. so. also, drin. Ähm, das ja. war
1: wirklich toll. Naja, und dann erinnere ich mich noch an eine Situation, äh, wie äh, wie gesagt, gutes Essen, schönes Hotel. Äh, und immer Buffet natürlich ne und es wird mhm. ja immer warm gehalten in diesen Behältnissen mit ne? so einer Paste ja mit, mit so, so einer Brennpaste, Brennpaste unten, genau warum auch immer wahrscheinlich ich, ich habe keine Ahnung habe ich irgendwann mal so mich ein bisschen in die Hocke begeben und habe quasi war Aufhöhe von dieser Brennpaste ich weiß nicht mehr warum Aber auf jeden Fall konnte ich dann die Aufschrift an der Seite lesen da stand Pamfire und ich dachte das ist ein fucking Zeichen uh. <lacht> Pamfire dieses Ding hieß einfach Pamfire und am Schluss selektiert man und sucht ja nach Zeichen, die zeigen, es wird gut. Ne? Ja. Und für mich war das okay. Und ich habe es auch sofort abfotografiert, vielleicht mache ich das mal in meine in Story, Story dann, ja. äh, am Freitag okay. oder am Donnerstag. Äh, das, das war schon wirklich cool. Naja, ja. und dann haben wir uns ja, äh, hatte ich nochmal eine richtig gute Einheit, ich glaube zwei Tage vorher schon in Berlin äh, auf dem Au Aufwärmstadion, um das auch mal ein bisschen kennenzulernen. Mhm. Und die, die habe ich auch einfach mit meiner Trainingskollegin gut abgeschlossen und dann haben wir uns ja den Tag darauf ähm, das Stadion angeguckt mhm.
0: äh,
1: und das ist, ey, das ist Herzklopfen. Das, du, ey, wir sind ja, da reingegangen. Ja, ja dass dieses Stadion strahlt einfach was aus.
0: Ich finde, wir sind ja häufiger in dem Stadion, auch beim E-Stuff. Ähm, wenn man dann auch da unten reingeht, das ist es ist so massiv das ist so mächtig man spürt quasi dass da man auch man fühlt sich fast klein ne ja auch dass da damals geschichte also dass das stadion eine gewisse geschichte hat das spürt man irgendwie mhm. das hat ja so ein gewisses flair Ach, man kann das kaum beschreiben wieso weshalb warum aber man läuft durch das geht durch das marathontor in das stadion rein und denkt so geil ich mhm. finde auch so diese massiven steine die Total. da vorhanden sind das mit ist dieser
1: ein, blauen bahnenkombination so ein bild
0: für ja auch für, für die bauweise von früher einfach echt klasse.
1: Ja, und dann haben wir auch noch, oder einen Tag vorher wird ein Starttraining, offizielles Starttraining angeboten, also dass man äh, die Blöcke testen kann. Es gibt dann auch einen Starter, der kommt und ein Kommando gibt. Ne? Also das du einfach schon mal, die, sowas habe ich nie mitgemacht, aber ich habe es mir immer angeguckt, weil ich persönlich mache den Tag vor dem Wettkampf immer, äh, immer frei. Äh, und dann haben wir zum ersten Mal diese Blöcke gesehen und waren geschockt weil das waren irgendwie weiß ich nicht bei westfälischen Meisterschaften gibt es vielleicht solche Blöcke wo die Fu äh, wo die Ferse hinten rausschaut ja da
0: muss man vielleicht dann für die nicht-Leichtathleten erklären es gibt unterschiedliche Blöcke dann ähm, diese normalen Trainingsblöcke oder die fast jeder Verein hat die sind äh, da sind die Stu die Tritt Stufen, die, diese Tritts. Diese Blöcke. heißen die Blöcke yeah. äh, sind halt nicht so groß, da guckt die Ferse oben raus. Ähm, kann du hast sich natürlich halt, nicht
1: optimalen Druck. Genau, kann man
0: quasi nur mit dem Vorfuß dann auch mhm. abdrücken. Aber bei den internationalen Meetings und bei den Meisterschaften normalerweise gibt es Riesenblöcke, da passt der komplette Fuß drauf, man kann mit dem kompletten Fuß drücken ähm, und ja, das ist natürlich Na dann schon eine Nummer, also eine andere Nummer. es ist Welt. eine
1: andere Nummer, ne und, aber gut, dass man das vorher schon mal sieht, das ist ja alles nur eine Einstellungssache. Ja. Weil ähm, die Bedingungen
0: sind ja für alle gleich.
1: Die sind für alle gleich, genau, du musst, du musst dich quasi anpassen als Athlet. Ja. Ne? Aber ähm, gut, das haben wir dann so hingenommen, die hatten halt einen Vertrag mit diesem, mit diesem Hersteller und dann musste das eben so sein. Naja, und dann war es so, dass ich mir den Vorlaufentag vorher angeschaut habe, weil ich ja, oder die Top 12 bei einer Europameisterschaft wird ja direkt ins Halbfinale eingeladen und muss den Vorlauf nicht mhm. machen. Den habe ich mir dann vorm Fernseher angeschaut und meine Freundin Franzi ist da gelaufen und da kriegst du auch schon mal eine Idee von dem Wettkampf. Ne? also ich, ich mag das immer total, wenn ein paar Disziplinen vorher schon sind mhm. und du kannst dir das erstmal einfach als ja. Außenstehender angucken. Naja, und dann war das Halbfinale, stand das Halbfinale an. Ich war ich eigentlich, wäre nicht die Song 2020 gewesen, hätte ich gesagt, ich war noch nie so aufgeregt. <lacht> Leider Gottes war ich in, in diesem Jahr in der Halle, habe ich mich ja einmal echt abgeschossen mit der Nervosität. Aber egal, mhm. bis dahin war dieses Halbfinale an Nervosität meinerseits nicht zu übertreffen. Ich, war, ich hatte ein richtig gutes Warm-up, aber diese Nervosität war einfach übermäßig. Und ich bin aber ganz froh, dass ich mittlerweile... Ähm, wirklich auch so ein Wissen über mich habe oder mich ganz gut einschätzen kann, dass ich wusste, ich darf jetzt nicht so viel Energie ähm, dafür geben, um diese Nervosität du runterzuschrauben. Du so eine
0: gewisse Selbstregulierung. Genau,
1: auch, genau. ich, ich nehme das jetzt hin. Und eigentlich oft in dem Moment, in dem du das schon hinnimmst, sinkt die ich Nervosität schon. Genau, sagt das schon ab. Ja. Schon. Genau, das schon ab ne? Also ich war sehr nervös, wir sind auch ins Stadionraum rein ne? für das Halbfinale und da wirst du noch nicht einzeln vorgestellt, sondern irgendwann kommst du aus dem Kolum raus und darfst ins Stadion laufen. Wir sind nur ins Stadion gelaufen und die haben uns gesehen, oder mich, die deutschen mhm. Athleten, und haben angefangen zu jubeln und mein Herz ist mir schon fast aus der Brust <lacht> gesprungen. Ich dachte, krass, ich habe da noch gar nichts gemacht, was, ja. was passiert hier? Also diese Stimmung, diese Energie in dem Stadion, dieses auch für die... Also klar, ich glaube, das sind auch faire Fans gewesen, die waren nicht gegen die anderen, aber die Deutschen haben die einfach auf. Nochmal beflügelt. Ne? Ja, das war so schon wie der es Wahnsinn. Das
0: finde ich in jedem Land auch sein darf ja, und sein total. sollte. Und diese Stimmung, die du beschreibst, ähm, die habe ich als, als Zuschauer auch mit aufgesogen, als ich dann, ich bin dann immer mit der U-Bahn vom Breitscheidplatz zum Stadion gefahren, bin aus der U-Bahn-Haltestelle raus und dann geht man so eine Straße hoch Richtung, Richtung Olympiastadion, da wo auch die Parkplätze sind. Und man merkt einfach so davor, oh, mhm. jetzt passiert Hier sowas. passiert auch was, Ja, ne? definitiv. Und mhm. dieses Stadion, ich kriege gerade äh, Gänsehaut, oh, richtig Gänsehaut. Äh, wenn man diese zwei Rollen dann sieht, das ist ja das Sinnbild auch der, äh, des Olympiastadions. Und das ist einfach, oh, ja, mhm. man hat eine positive Stimmung in sich. Man ist Hört ja gar nicht mehr Vor auf, naja, deine Gänse. Voller, voller Vorfreude und... Ähm, ja, das hat einfach von vorne bis hinten gepasst und als man im Stadion war, als, im Stadion. als ich im Stadion mhm. war, genau, ähm, wie du schon eben sagtest, die Leute haben alle angefeuert an mhm. sich äh, und klar, die Deutschen dann vielleicht dann noch ein bisschen mehr, ein bisschen Patriotismus darf dann vielleicht auch sein, aber jeder wurde irgendwie bejubelt. Da und, wurde keiner
1: ausgebucht, es ist auch nicht die Leichtathletik. Ne? Ja,
0: und das war einfach äh, phänomenal und
1: naja, mhm. auf jeden Fall, um mal zu dieser Halbfinalsituation zurückzukommen, ähm, schlug mein Herz mir fast aus der Brust raus. Und ich erinnere mich auch, wie ich auf die Plätze, meine Hände so zitterten, ne? Meine ja. dung, 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 dung. Aber ich war da, ne? Also ich wusste, ich bin nervös, aber ich bin jetzt bereit, das hinter mich zu bringen. Das klingt so schlimm, aber so war es. Ich wusste, ich habe so viel Energie im Vorfeld verloren. Und ich habe jetzt eine Woche gehabt in Chiembaum, wo ich das erste Mal ein bisschen gedankenlos, losgelöst mal trainieren konnte. Mhm. Das war meine Phase, in der ich Energie aufbauen konnte. Und das reicht jetzt gerade, um diese zwei Läufe zu Ende zu bringen. Das, ist, das klingt so dramatisch, aber es war genau so. Also ich habe das so hingenommen, war aber total konzentriert, habe meine Energie gebündelt und habe ja ein gutes Halbfinale hingelegt mit einer ja. 1271. Ja, und dann hat man zwei Stunden bis zum Finale. Klingt viel, aber wer schon mal im Olympiastadion gelaufen ist, kennt die Wege. Die Wege
0: sind weit, ja. Die
1: Wege sind weit, ähm, also... Du bist ja auch ein Chorum, ist eine halbe Stunde vorher. Du musst dich ja dann vorher noch mal eine halbe Stunde vorher warm machen. Bis
0: man sich erstmal nach dem Ziel angezogen richtig, hat. Bis durch den
1: Mixturm geht. Du gehst geht ja Mix, jedes ja. Mal als Athlet durch die Und dann Ebene. wollen sie noch ein Interview
0: haben vielleicht.
1: Genau, na klar, da gibst du auch in so einer Situation. Du, du sagst zwar, ich bin, ne, habe nicht ewig lange Zeit, aber klar gibst du ein Interview. Wobei ich gerade überlege, ob ich da nicht im Vorfeld entschieden habe, da dass keine. ich keins gebe. Ne? Ich glaube, das habe ich gemacht aber halt natürlich auch nett alles vorher schon gesagt weil, ja. weil ich will, das, das sollte gar nicht falsch interpretiert werden, sondern es war wirklich Energiebündel ne? naja und dann das Finale wir waren so der dramaturgische Höhepunkt, ne? das war ja ganz bewusst so gemacht, dass die 100 Meter Höhen die letzte Disziplin an diesem Tag sind, mhm. weil ähm, die Organisatoren ganz gut geplant hatten und die Hoffnung hatten, dass am Schluss von acht Finalplätzen acht Läuferinnen, die im Finale stehen, drei davon Deutsche sind. Und so kam es tatsächlich. Und so kam es ja. auch. Ne? Also wie stark war diese Disziplin repräsentiert? Ne? Ja. Das war schon richtig krass. Naja, und so waren wir eben sehr, sehr spät dran. Die letzte Disziplin, es waren ja wahnsinnig heiße Tage bis dahin. Vor 10 oder so, ja. ja, das, ja, das war topwetter. Topwetter bis dahin. Und dann hast du gemerkt, ui, 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 hier zieht sich was mm. zu. Es war auch krass windig beim Warm-Up. Es war, es war ein guter Warm-Up, aber du hast schon beobachtet, irgendwas passiert hier gerade. Ja. Ähm,
0: und die Zuschauer, die durch das marathon -Tour, äh, schauen konnten, haben auch gesehen... Da hinten brodelt sich was zusammen. Mhm. Da kam schon eine richtig dunkle Wolke mhm. auf Olympiastadion zu. Der äh, Sprecher hat dann auch schon gesagt, dass die Leute, dass eine Gewitterwarnung rausgegeben worden ist, dass die Leute erstmal im Stadion noch bleiben sollen, nicht direkt rauslaufen äh, sollen. Und,
1: äh, ja, das ist aus deiner Sicht und aus meiner ja. Sicht. Man hat ja dieses Aufwärmstadion. Das ist dann der Callroom 1 da, wo man sich sammelt, wo alle Leute zu einer bestimmten Uhrzeit hingehen müssen. Und dann wird man... Durch so, eine, so ein so eine, wie nennt man das? Tunnel. Durch so einen Tunnel, genau. Zum Callroom 2 gebracht, das dann eben direkt am Olympiastadion liegt. Der Weg ist total weit. Es gab die Möglichkeit mit so äh, Golfkarten Golf ne? Golf zu fahren. Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, fürs Finale habe ich das dann auch genutzt. Ich weiß es aber nicht mehr. Ähm, naja, und aber bei diesem Sammelplatz 1, Callroom 1, ne? Habe ich schon mitbekommen, wie hier die Leute, die da irgendwie im, im, im Team sind ne? und, und über, über Walkie-Talkie mit den anderen mhm. reden, wie schon gesagt wurde, oder wie der dann eine Meldung bekommen hat, wir wissen nicht, ob wir das Finale noch machen können. Wir wissen nicht, ob wir es nicht verschieben müssen, ob wir das vor der Gewitterwarnung. Also, das ist ja. alles, das sind ja alles Dinge, die du mitbekommst. Die lässt du ja gar nicht so als Athlet gar nicht so nah an dich ran. Aber klar, habe ich mitbekommen, krass. Ja. Was ist das für ein Drama? Und es hat fast ein bisschen mich relaxed. Dass das okay. da jetzt irgendwie sowas, weil ich glaube, weil ich auf mich vertrauen kann, dass ich mit sowas umgehen kann. Vielleicht ist es das, dass ich dachte, doch, ich bin, das ist jetzt, ich bin da so stabil und das Drama ja, jetzt das auch. Du hast jetzt so als Athletin,
0: gehen. als erfahrenere Athletin, hast du ja doch schon auch einiges mitgemacht, mhm. äh, was so Staats angeht, was äh, Fehlstaats angeht, mhm. was, was auch Wetter angeht. Ähm, dann wird man wahrscheinlich doch. Etwas cooler, oder man kennt sich in so Situationen besser und kann damit dann auch besser Vielleicht umgehen.
1: Vielleicht ist es auch das, genau. Naja, und dann im Finale, wir stehen alle hinter dem Marathon-Tor, was ja dann auch so ein beleuchtetes Tor hatte, wo sich jeder Athlet einzeln ins Stadion gerufen mhm. wurde. Äh, und ich finde, wenn ich diese Bilder sehe.
0: Da warst du nicht so cool wie sonst.
1: Da war ich nicht so cool <lacht> wie sonst. Das war, glaube ich, so das maximale Energie zusammenhalten, was ich hatte. Mhm. Also, es war, ich will nur noch das. Ich habe gar nicht mehr gesehen, wo ich bin, was ich mache. Ich wollte jetzt einfach nur noch das hinter mich bringen und ne, ins Ziel laufen. Ja. Und dann hatten, standen wir am, am Start, da steht man ja meistens noch ein paar Sekündchen, Minuten, und ich habe schon gemerkt, wir, wir haben eine richtige Brise von vorne
0: bekommen. Ja, man kennt das ja auch, wenn der, wenn sich so ein Gewitter aufbraut oder ja. so. Davor spielt der Wind verrückt, es mhm. gibt so ein paar Böen. Ja. Und so war es dann tatsächlich auch. Total. Ne? Also
1: das nimmst du natürlich auch wahr. Und man kann, man kann sagen, für Flachsprinter ist das nicht so relevant. Ne? Ob der, mhm. Klar, es ist schön, wenn der Wind von hinten kommt. Aber bei uns ist es ja wirklich so, dass wenn zu viel von hinten kommt, schiebt es dich viel zu dicht an die Höhlen ran. Ne? Ja. Und wenn der richtig von vorne kommt, schiebt er dich so weit weg von den Hürden, dass du verspringen musst. Mhm. Also der Wind ist bei uns schon ähm, irgendwie Weil ihr
0: springt ja nicht über die Hürden, sondern ihr lauft. Da kriegst du ja jedes Mal die Pimpanellen, <lacht> wenn, wenn jemand sagt, ja, ihr springt ja über die ja, Hürden.
1: bei einigen höre ich dann drüber hinweg, ja. wo ich denke, ach komm, ist nicht wichtig. Aber in der okay. Regel... Ach, weiß ich, warum lachst du? <lacht> Wo war das denn neulich?
0: Nee, keine Ahnung. Ich glaube, das hat mein Papa mal gesagt. Ach,
1: so. Ach nee, ich, ich gucke dann schon, wenn ich will ja auch nicht kein Klugscheißer sein. Wenn es ja. wirklich relevant ist, dann korrigiere ich es. Ja. Ähm, naja, auf jeden Fall habe ich echt gemerkt, wir haben so einen krassen Gegenwind jetzt. Und dann gehst du ja schon mit der Einstellung, ich drücke richtig, also mhm. ich gehe richtig auf die Hürde drauf. Ich muss da jetzt richtig gegendrücken. Naja, und in meiner Erinnerung an dieses finale Schuss, der Wind drückt uns so ins Gesicht. Also wir sind, glaube ich, die, also ich musste die ersten drei Hürden richtig arbeiten und plötzlich drehte der Wind und gab mhm. uns so eine Böe von hinten. Hat uns also voll nah an die Hürden gedrückt. Also das heißt, ich hatte schon ein Problem. Ich wurde wahnsinnig nah an die Hürden gedrückt und dann, das muss man ja auch sagen, war ich eigentlich im 1 zu 1 kampf mit Cindy. Also Rechts, ja direkt nebeneinander wir waren direkt nebeneinander, her. genau neben mir. Weiß ich, da habe ich jetzt keine keine Konkurrentin gespürt. Cindy hatte auch keine direkte Konkurrentin auf der anderen Seite und erst die Bahn weiter, weil Vera Hermann, die ja am Schluss gewonnen hat, ähm, aus Weißrussland. Äh, das heißt, wir waren wirklich 100 Meter lang im direkten Duell. Ja. Wir haben beide irgendwie mit dem Wind gekämpft und miteinander, ja. weil das macht was, das macht was aus ich am besten. gegeneinander. Bitte?
0: Gegeneinander eher. Ihr habt nicht miteinander Habe ich miteinander ja.
1: gesagt? <lacht> nein, das nicht. In der sind naja, und auch glücklicherweise ähm, bin ich da als zweite ins Ziel gekommen und habe einfach einen Schrei losgelassen. Ich, hast du mich Schreien gesehen?
0: Ja, natürlich. Ja. Auf den Aufnahmen danach.
1: Auf den Aufnahmen. Aber hast du es auch live gesehen, was nein, das für komische ich, Schreie waren?
0: Nein, ich ähm, schaue ja immer, versuche immer so auf achte, neunte Hürde zu kommen, damit ich dann die Ziellinie auch immer ganz gut sehe. Und da war da war ich dann auch im Olympiastadion ungefähr, ich glaube auf der neunten Hürde. Äh, 9. Hürde. Und ähm, da habe ich ja dann keinen Blick auf dein Gesicht und das geht ja alles so schnell, mhm. da gucke ich dann auch nicht mehr. Und als ich gesehen habe, dass du Zweite wurdest, ähm, ja, oder Zweite warst, das war für mich so ein Ballastabfallen. Ich habe okay. gar nicht... Klar, man hat so ein bisschen geliebt, natürlich auch mit so einer Goldmedaille, ganz klar. Von den Vorleistungen her ähm, hätte das auch sein können, mhm. aber mit der ganzen Vorgeschichte in dem Jahr, was ja. so viel Kraft gekostet hat, war das einfach, okay, sie hat es geschafft. Mhm. Ähm, sie hat es einfach auf den Punkt gebracht, dass sie eine Medaille gewinnt, am Tag X, wo, ja, wo, wo es dann zählt. Und mir, mir ist nicht kalt. <lacht> <lacht> ähm, wo es dann zählt. Und deswegen, das war einfach Erleichterung pur. Das war nicht diese... Emotionen wie in London. Ja, gut. Das, ist ähm, nicht zu das war ja. genau, das war einfach Wahnsinn. Aber das war einfach so eine krasse Erleichterung. Und dann bin ich ja auch nach dem äh, nach dem Lauf ja auch direkt wieder runtergelaufen, ähm, obwohl das tatsächlich ein bisschen schwieriger war als in London, mhm. weil äh, die Kontrollen in Berlin waren da deutlich strenger. Ich, weil im Zielbereich waren dann die ganzen Fotografen und der Security-Mann, der hat mich da nicht durchgelassen. Der Nein. Wirklich, ich bin ja mit vollem Speed dann runter, habe mich aber nicht durchgelassen. Ja gut, dann bin ich einmal um so eine kleine Absperrung rum und von der anderen Seite dann rein. Ähm, du da bist halt ich, ein Fuchs. Da bin ich ja ganz dreist. Yeah. Ja, und dann ähm, habe ich dich dann unten auch schon gesehen.
1: Auf jeden Fall habe ich im Ziel direkt diesen, diesen Schrei losgelassen und danach diese wunderbare Ehrenrunde, wo ich fast... Ich, ich darf mich da... Oh. Ja. Ich darf mich da gar nicht so sehr reindenken, weil die so krass emotional war.
0: Puh. Ja. ja, wo du dann quasi mit der deutschen Fahne auch wieder gelaufen... Du wusstest ja, wie man jetzt dann äh, eine, eine Ehrenrunde, Ehrenrunde läuft, nicht so wie in London und <lacht> naja, deine Ehrenrunde beinahe verpasst hast.
1: Bin ich diese Ehrenrunde gelaufen und dieses, dieses deutsche Publikum, was sich auch so mit uns gefreut hat ne? und ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, jede 100 Meter so einen Schrei losgelassen, weil das so eine,
0: Krasse so eine Last ja. war,
1: ne? die dann endlich losließ.
0: Ein richtiger richtiger Procken, der da nicht nur vom Herzen gefallen ist, sondern richtig von den Schultern gefallen ja. ist. Das und war, dann
1: hat ein Journalist, ja. der mich schon seit Jahren begleitet und den ich auch sehr schätze, ähm, hat danach gesagt, Pam, das war das war ganz komisch, dich so zu sehen. Wer denn der? Irweit, Irweit? ja. Mhm weil so, so also ich habe dich noch nie so schreien sehen habe ich gesagt ja das war so eine Ausnahmesituation in mir ja. ich habe einfach geschrien ja. also es ist völlig verrückt also auf jeden Fall Bef Befreiung pur krass ich bin da voll in den Emotionen ja, wieder aber
0: drin. ich würde es auch gerne einfach mal man muss sich das mal vorstellen da sind ich weiß nicht 60.000 Leute drin ich weiß es nicht es waren so glaube ich war. an dem Tag war es nicht ganz voll es waren bestimmt so aber 50.000 oder mhm. so ähm, die dir dann wirklich einfach zu zujubeln. Mhm. Ähm, man steht da unten als, ich sag mal, kleiner Mensch so, mhm. fühlt sich da unten ganz klein, aber die Leute jubeln einem zu. Und und es ist
1: das ja so eine Riesenmenge. Das heißt, du kannst gar nicht die Gesichter sehen und manchmal bleibt dein... Gesicht, in, dein, dein Blick Den in Blick irgendeinem Gesicht hängen und du siehst, was für eine Freude der hat und ja. der sich mit dir freut. Ja. Das ist so krass und ab und zu mal siehst du dann Gesichter, die du kennst, was natürlich noch krasser ist. Ja. Ne? Also, yeah. Wen hast du denn gesehen? Ach, vom DLV also. habe ich ein paar also. gesehen. Ähm, ich glaube auch aus Baunatal. Ich, also ich habe schon auf der Runde ein paar ein paar gesehen, das war, das ist schon, also das ja. ist so eine krasse Erinnerung. Naja, und dann beginnt der Rummel. Ja, der <lacht> und dann beginnt, das ist, weiß ich nicht, wie viel Uhr kamen wir ins Ziel, 22 Uhr, ich weiß es nicht. Und dann zwei Tage lang
0: ja, ähm, Das ist nicht ist so, Programm. wie man sich das vielleicht denkt, man, dass man ja, wirklich das auch richtig auslassen kann und äh, das sacken lassen kann sondern erstmal im Stadion beginnt ja dann schon so ein Interview-Marathon hm. in der Mixzone, wo jeder irgendwie auf vielleicht noch verschiedenen Sprachen auch ein Interview haben möchte. Hm. Hast du da eigentlich auch ein polnisches Interview? Ne,
1: ja, nach London habe ich mich ja dazu entschieden, sowas nicht mehr zu machen. <lacht> <lacht> habe auf Englisch gesprochen. Naja, aber auf jeden Fall abends nach diesem Interviews. du hast gesagt, ich war noch bei der Dopingkontrolle, du hattest das weiß noch, ich gar genau, nicht Genau, du mehr. hattest
0: nämlich noch eine Dopingkontrolle und ähm, echt äh, klasse, da war ich dann auch wieder dabei, weil ähm, ich kenne Ärzten vom ISAF Indoor, die auch zum Medical äh, Staff gehörte bei der Europameisterschaft und die hatte ich tatsächlich im Stadion dann getroffen, die wollte durch die Mixzone äh, irgendwie zu ihrem Weil sie ist Zimmer akkreditiert,
1: du warst natürlich genau. nicht akkreditiert nicht?
0: ich war nicht akkreditiert und dann hat sie gesagt, ja, willst du mit zu Pam? Ich so, ja, natürlich mhm. ja, und dann hat sie, weil sie ja Ärztin ist hat sie mich da mitgenommen, quasi als wäre ich ihr Patient, mhm. und dann durfte ich überall hin mit. Und dann war ich auf einmal in der Mixstore mit dir und äh, da standest du Ich da weiß nicht, und wie du das einfach. Dann war ich, ich da kriegst. plötzlich da, ja, gut, und dann hattest du Dopingkontrolle, und dann, wie es auch schon in London war,
1: Doch, ich erinnere mich. dann habe
0: ich die ähm, Akkreditierung äh, von der Dopingkontrolle bekommen und ähm, naja. konnte dann. Dich dann begleiten bei der Dopingkontrolle, also bis vor das ziemlich yeah, yeah. <lacht> Beim Pinkeln und beim Blutabnehmen, aber ähm, ja. und hm. dann... Äh,
1: naja, und dann sind wir abends, ich weiß nicht mehr, okay. wie das sich nannte, so wie ein deutsches Haus, wo alle ja. wirklich De und deutsche Politik, also ne, so Sport, die, die Sportpolitik, Sponsoren, die Sponsoren. Deutsche Sporthilfe. Die Deutsche, sowas, alle waren ja. da und ich verstehe das, dass die auch die Erfolge feiern wollen, weil. Dieser Erfolg wäre auch nicht passiert, wenn ich nicht auf dem Weg dahin unterstützt werden ja. würde. Ne? Das heißt, ich finde das, ich kann das total nachempfinden und ich, mir ist das auch wichtig, dass sie da ein Teil von sind und mitfeiern. Ne? Aber du bist eigentlich schon dieser letzte Schreide, den ich da im Stadion losgelassen habe, da da, ich war leer danach. Mhm. Naja, und dann habe ich mich da noch ein bisschen mit einer riesen Sektflasche feiern lassen, ein paar Interviews, Fotos,
0: ja. Smalltalk. Es ist natürlich da auch so ein bisschen ähm, damit schmücken dann. Ja. Ähm, muss man natürlich auch sagen. Aber es ist natürlich auch nett gemeint. klar. Ähm, naja, und
1: wie gesagt, wenn du Geldgeber da hast, dann möchtest du den auch zeigen, gegenüber, hey, genau, ja. total. Naja, und dann... Aber
0: da waren wir tatsächlich bis zwölf, halb eins. Okay, Frage. ich habe dann nämlich auch noch ein Siegerbierchen bekommen, von daher ganz so schlimm war es dann nicht. Ja, yeah, ja,
1: yeah. ich glaube auch, schlecht ging es. Oder zwei dann oder nicht.
0: drei. Ja, aber so halb eins mhm. dauerte das da definitiv, bis du dann wieder zum...
1: Und da war die Party nicht vorbei, nur ich habe dann irgendwann für ja. mich entschieden, ich muss gehen. Du musst, ich, weil... Ich hatte dann schon eine, äh, eine Anfrage der ich natürlich sofort nachgegangen bin und oder zugesagt habe, dass ich, ähm, Morgenmagazin war das, ja. Im, im Gespräch mit Cindy und Frank Busemann da am Breitscheidplatz, glaube ich, mhm. äh, ein bisschen quatschen. 7 Uhr oder wie viel Uhr mussten wir da sein? Ja, ich
0: glaube um 7 Uhr warst du da und um die Sportgeschichten kommen ja immer jede halbe Stunde, kurz mhm. vor den Nachrichten und ich glaube, um kurz vor halb acht war die dran. Mhm. Weil um 8 Uhr musstest du oder halb neun musstest du wieder zu einer anderen Pressekonferenz, also sieben Uhr irgendwie da sein. Das heißt, sechs Uhr aufstehen, kaum geschlafen. Gar nicht geschlafen. Ähm, Haare fast wie <lacht> <nein, bin> jetzt, <lacht> jetzt gerade, <lacht> wie so jetzt zu Hause. Auf den Kopf. So eine, nein, ja. das habe
1: ich schon noch gemacht. Das ist ja der. Also auf jeden Fall sind wir dann eben von diesem Morgenmagazin bin ich dann zu der offiziellen Pressekonferenz danach, die da auch am Morgen war. Da habe ich auch erst gefrühstückt im Hotel. Das haben wir mmh. vorher gar nicht mehr gemacht. Ähm, und da eben noch eine Pressekonferenz gegeben. Und es ist so verrückt, du bist. Also ich war so leer und so kaputt. Aber dann. Ist die Kamera an, du kriegst ein Mikrofon und du funktionierst irgendwie. Ja, für ne? die
0: paar Minuten, die man...
1: Kannst du das zusammennehmen noch, ne?
0: Ja, dann reißt man sich quasi zusammen. Man weiß, okay, das sehen jetzt auch ein paar Leute. Man reißt sich dann zusammen, Kamera aus und dann fällt nochmal so eine gewisse Last nochmal ab und man kann sich dann nochmal mhm. neu sammeln. Mhm. Aber äh, Na gut, nee, das aber geht dann ging weiter, ne? Genau, weil ich wollte gerade sagen, ne, Morgenmagazin, dann die Pressekonferenz, dann war... Warte
1: kurz, lass mich überlegen. Dann bin ich schnell zum Friseur weil abends die Siegerehrung war. Und ich dachte, so scheiße, ich kenne hier natürlich in Berlin keinen Friseur. Gut, wo geht man hin? Udo Walz. Ne? Ja, in der wir Hoffnung, haben, haben dass Udo, Udo Walz...
0: Genau, wir haben nämlich gegoogelt, was dann auch so in der Nähe war. Äh. Und der Laden von Udo Walz war dann stimmt, auf dem glaube ich. Ja, weiß ich nicht. Äh, fußläufig vom Breitscheidplatz.
1: Der Friseur hat Und mich dann, noch nicht ganz verstanden, was ich wollte, aber am Schluss fand ich es ganz nett. Aber
0: er hat gesagt, er hat bisher, also jede, bisher jede Frau glücklich gemacht. Das war <lacht> erstmal geil. Und du bei den ersten beiden Versuchen oder so... Nein, so wollte ich das aber nicht. Äh, 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 da hat nein. sich schon voll die Panik bekommen. Der yeah. ist nämlich nochmal was anderes holen gegangen. Und du dann, und dann zu mir gesagt,
1: so... Nein. Oh, nein, 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 <lacht> nein. <steht> nicht. <lacht> naja,
0: nicht. Aber zum Schluss war das trotzdem eine sehr, sehr schöne Frisur. Ich finde auch, Frisur, das hat der schön sehr, gemacht. Sehr, sehr genau,
1: hat er ein bisschen was hochgesteckt. Naja, von da aus sind wir dann ähm, nochmal ins Stadion gefahren, weil da hatten das 110 Meter Höhenfinale stand Den an. Jena, ja. Genau, und ich sollte da... Ähm, ja, bevor dann eben oder während der Live-Berichterstattung hatte ich dann noch ein interview Interviewteil da. Genau das habe ich noch gemacht. Äh, ja, und dann ähm, sind wir was essen gegangen.
0: Genau, weil es musste nämlich auch noch irgendwo zwischendurch mhm. mal sein, weil die Siegerehrung war dann zu einer Zeit, wo du dann auch nicht mehr, zum, ja, aber auch nicht mehr zum Abendessen konntest mhm. oder so. Das heißt, wir sind dann irgendwo unterwegs dann zu, ich glaube, zur Pizza hat oder so, einfach das da. Das man auch
1: keine Erzähler, wo ich da auch noch es war mir nicht so ja. angenehm.
0: Aber, ja, egal, einfach ja. da, wo wir was zu essen äh, gefunden haben, da schnell rein. Und ich und erinnere dann...
1: mich noch, wie ich da saß und habe gesagt, Mikey, mein ich habe so ein Dauerrauschen. Ich, ich war einfach nur ins Bett. Ich, 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 und noch nicht mal das wollte ich, weil ich wusste, dann bin ich mit meinem Dauerrauschen konfrontiert. Also ich war so... Der war so ein Richtig Durcheinander overloaded. in mir, ne? Ja, genau. Einfach ein Overload an Reizen, Emotionen, alles durcheinander. Naja, und dann kommt für mich persönlich der schönste Part an dieser Geschichte: diese Siegerehrung. Also, das war, vielleicht erklär, beschreibst du einmal, was das für ein Drumherum war.
0: Ja, also wir haben ja eben schon vom Breiteplatz dann erzählt, ähm, wo auch eine Politan, glaube ich, heißt es, ne? eine Politanbahn, eine blaue Bahn auch ausgelegt war, so also echt nett gemacht mit einer Bühne auch, ich weiß nicht für wie viele Zuschauer, 1000, vielleicht 1500. Das waren schon viele. Das ja. war schon eine recht große ähm, Tribüne. Die quasi
1: gegenüber von der Bühne war, genau. auf der dann das Podium auf.
0: Daneben war wird. ja dann auch noch irgendwie so ein Tor für die Marathon-Start- äh, und Zielgeschichten oder die GEA. Oder was da dann noch stattgefunden hat. Es war halt wie so ein Dorf dann aufgebaut, so ein Leichtathletikdorf. Und äh, ich habe dann die Abende vorher auch schon immer die, ähm, die Siegerehrungen mitbekommen, wie sie das dann äh, gemacht haben, auch mit den Hymnen. Und ja, vor allen Dingen, es waren vormittags und abends oder mittags und abends die, ähm, die Siegerehrungen und die Mittagssiegerehrungen. Ja, es war zwar auch schön, aber da hat so ein bisschen das Flair gefehlt Flair mit der Dunkelheit. Mit den, weil sie haben dann am Abend auch mit den Lichtern gespielt. Und ähm, ja, es war dann so, dass die ähm, Athleten sich ja vorher unten an einem, an einem Punkt getroffen haben. Und dann durften die Athleten, wenn sie dann zur Siegerehrung hingegangen sind... Jetzt, die, jetzt ist mein Part. Sorry? Okay. <lacht> okay. Zwischen
1: diesen zwei aufgebauten ja. Tribünen ist man dann durchgelaufen um eben, nee, noch nicht mal zwischen den Tribünen, weil durch oben. die Menschen, ne? Ja, ihr
0: seid von oben Ach, die die, die, oben gekommen, die Tribüne runter unter die Treppen Leuten. und dann konntet ihr die Leute noch abklatschen und die dann haben gefeiert. Dann und vorne,
1: ganz vorne wir durften dann ganz
0: vorne hin, ich höre schon wieder Gänsehaut. Ey, das weil war das so war, war echt ein mit einer mit einer Musik, ihr wurdet gefeiert, es, es war dunkel
1: einfach das Licht, die Musik. Ein Spotlight auf euch ja. gesetzt es war so diese deutschen Flaggen die so durch das äh, im Publikum hin und her geschaut und haben. ganz
0: kurz es war vorher auch noch eine. Ähm, auf der Leinwand wurde nochmal ähm, das Finale gezeigt oder so ein paar schnelle Schnitte hin und her damit man nochmal die Emotionen mhm. richtig spürt wie knapp das auch tatsächlich war und äh, was das für ein Kampf auch war mhm. Und ja, dann ja, kamen wir rein wie die gefeierten Gladiatoren ja, und toll. dann auf der Bühne oben. Auf der Bühne
1: hatten wir dann die Möglichkeit, was ja eigentlich auch bei einer Siegerehrung nicht der Fall ist, dass du interviewt wirst, dass du die Möglichkeit das vor hast. Der
0: vor der Medaillenübergabe?
1: Das weiß ich nicht mehr. Ja. Ähm, aber dass du die Möglichkeit hast, zu sagen, was du gerade fühlst. Weil ich glaube, das war, war nämlich so der ja.
0: Weil erstmal, ähm, glaube ich, war nämlich die Siegerehrung an sich, wo man die Medaille bekommen hat und ähm, äh, wir haben ja auch das Video, wir haben ein Video davon, was deine Schwester, glaube ich, gemacht mhm. hat und da sieht man auch auf der Leinwand, wo du dann gezeigt wirst, da sieht man einfach auch die Erleichterung da drin mhm. äh, in dir, da wurde dir... Leider die weißrussische Hymne dann gespielt. Aber, aber weißt
1: du, das wollte ich gerade sagen. Ich habe das überhaupt nicht gehört. Ich habe nur meine Flagge da ja. hoch.
0: Hissen sehen. Hissen
1: sehen. Die Leute, wie die sich mit uns freuen. Das war so eine Wunder. Mir fehlen auch die Worte, um diese Situation zu beschreiben. Aber ich bin so dankbar, dass ich so eine Siegerehrung erleben durfte, die das Ganze so rund ähm so rund abgeschlossen hat und ich glaube auch so nicht mehr ich werde das so nicht mehr ich sehen, weiß nicht so wie Stelle.
0: es dir dann ging aber bei mir war dann schon auch so dass in diesem Moment auch die ganzen der ganze Leidschmerz, mhm. den man in diesem Jahr speziell in diesem Jahr dann hatte den ganzen Auf und Ab sich einfach gelohnt hat trotzdem versuchen, immer positiv zu bleiben auch wenn es nicht immer einfach war definitiv nicht mhm. ähm, weil gut ich wusste ja es ist zwar alles möglich, aber es muss natürlich auch alles passen und wie häufig passt es dann doch nicht alles und man verzögert es doch noch mal ein zwei Wochen hinaus. Dann und du wird musst schon ja das auch funktionieren.
1: Knapp. Das körperliche ist das eine, Ja, aber ich würde Kopf. Ja. diese mentale Last. Ich bin auch so dankbar, dass wir das als Team auf den Punkt hinbekommen haben und diese Siegerehrung, das ist so wunderschön. Ich habe, wie gesagt, wie du es gerade gesagt hast, wir haben es auf dem Handy. Ich habe es mir danach nicht noch mal angeguckt. Weil ich, ich kann es, nur, ich ich nicht, mir, ich kann es nicht Ich habe es mir glaube ich zweimal so danach
0: so. angeschaut und jedes Mal, wenn ich es mir dann anschaue, ähm, ja, kriege ich auch so ein bisschen pippi in die mm. Augen. Ähm, weil es einfach ja, unbeschreiblich war. Dann gehen wirklich einem die Gedanken nochmal durch den Kopf. Und man muss einfach sagen, diese Sieger, diese ausgegliederte Siegeerung, ja, es ist vielleicht nicht ähm, an dem Ort, an der Ort und Stelle, wo die Wettkämpfe stattfinden, aber es werden einfach nochmal die die Athleten da in den Vordergrund und das gesetzt und es ist intimer. nicht irgendwie integriert in die Wettkämpfe ja, dazwischen drin oder so, sondern wie du schon sagtest, wenn die Siege stattgefunden hat, ihr hattet nochmal eine Bühne, wo ihr auch Interview gegeben habt, das ist ja im die Stadion wäre das mich. nicht möglich mhm. gewesen. Und, äh, und
1: weißt du auch, diese, dieses Intime, ein Stadion ist riesig, du bist mitten auf, diese, auf diesem Rasen Du winkst da in die Weite, aber siehst nichts. Das war so ein intimer Moment, weißt du, den wir alle da geteilt haben. Jeder hatte da seine Funktion und war wichtig, ja. um diese Siegerehrung so schön zu machen. Also das war toll. Ähm, ja, das ist äh, unser Rückblick auf diese Silbermedaille, die für mich sowas von Gold glänzt für uns alle.
0: Aber eine Frage habe ich da noch. Hast du danach eigentlich auch so eine Post-Race-Depression
1: eigentlich? Ich weiß das nicht mehr.
0: Dass du so in ein Loch eingefallen bist? Naja,
1: ich hätte dann ja am liebsten, das war auch mein erster Impuls, ich lasse die Saison jetzt bleiben. Ich habe das geschafft, was ich man schaffen wollte. Man lernt ja
0: aus äh, Fehlern quasi wie nee. nach London. In London.
1: Also ich hätte am liebsten Adios gesagt, aber natürlich als Vize-Europameisterin wirst du viel eingeladen. Du hast ähm, es lohnt sich auch dann dahin zu fahren. Ne? Ja. Und dann habe ich doch, habe ich doch noch ein paar Wettkämpfe mitgenommen. Einige waren ganz, ganz schlecht, andere waren dann wieder ganz, aber ganz schlecht. Ich wollte gerade sagen. Ja. Ach so, stimmt. Ja, war, war sehr ganz gut. gut. Polen Paulus war nicht lag sehr gut. Ich auf der Nase. Genau, also ein. Und
0: dann noch Ostrava. Dann bist du das erste Mal nicht nur für Deutschland gestartet, für sondern Europa, für Europa. Ne? Das war auch noch eine Geschichte eigentlich. Das, das war müssen echt wir
1: erzählen, genau. Der
0: absolute Wahnsinn. Genau,
1: es gab danach noch einen Kontinentalcup und danach war die Saison wirklich geschafft. Ich bin da für Team Europa gemeinsam mit Elvira Herrmann, der Europameisterin, angetreten. Man hat gemerkt, wir waren eigentlich alle schon, ja. bei allen war der Saft raus, ne? also keiner konnte da mehr, aber eigentlich ist das auch in Summe wirklich lustig gewesen, dieser Trip nach Tschechien, dass wir den vielleicht auch mal, äh, auf den auch mal zurückblicken.
0: Ja, ähm, weil oder worauf wolltest du jetzt hinaus?
1: Nee, ich würde nur sagen, auf dass dich? das vielleicht auch mal, das würde ich jetzt nicht noch Ach, alles nicht auch jetzt.
0: Nein. Ach so, du willst nicht die Hexengeschichte? Nee, <lacht> 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 die <lacht> Hexengeschichte,
1: die, die, die tschechische Hexe, die kommt in der nächsten Separates. Kommt dann Story. irgendwann mal. Genau. Okay. Aber um auf deine Post Race Depression, ich glaube, es gab keine Zeit dafür. Ähm, aber danach, im Nachgang war ganz viel, was ich verarbeiten musste. Ja,
0: also nach Ostrava, war, das war schon so ein richtigen Du warst richtig ausgelaugt mhm. ähm, und da brauchtest du definitiv sehr, sehr viel Zeit und ähm, ja, Erholungszeit an mhm. sich, äh, die du dir dann aber auch erstmal genommen hast mhm. ähm, und dann
1: äh, ging es
0: schon wieder weiter, ja. Ja. ja, aber soweit zu Berlin.
1: Soweit zu Berlin. Ähm, und wir sehen uns nächst oder wir hören uns oder ihr hört uns hoffentlich dann äh, ja. nächste Woche Donnerstag mit einem neuen Thema, schreibt uns gerne wie ihr die Folge fandet was euch noch so interessiert wir freuen uns riesig immer über den Austausch ne?
0: genau und ihr wisst ja ne, folgt mir unbedingt, weil ab 10.000 Follower kann ich einen Swipe abmachen
1: genau, folgt ihm, ja. macht's gut tschüssi, ciao ciao